0: Siga adorándole.
1: Amén, gloria a Dios mis hermanos. Amén. Bueno, también mis hermanos eh, creo que mis hermanas pensaron que no salían a entregar están todas mis hermanas que participaron del bautismo, mis hermanos todos bueno, voy nombrando eh, las herma, hermanos, hermanas fueron todas y les pido por favor que vayan pasando según se les vaya nombrando primeramente pido por favor para su hermana Yesenia Carolina de León Yesenia Carolina de León de Bonilla. Mi hermana, si ¿sí puede ubicar, por favor, acá. Luego, hermana Urania Esmeralda Anaya. Así seguida también de hermana Dora Alicia Alfaro. Bueno, para acá, hermana. Luego eh, llamamos a hermana Reina Yolanda Rivera. Y así también le pedimos que pase hermana Daisy Elizabeth Pérez. Un poquito para acá, hermana, para que puedas. Amén. Mis hermanos, como muchos recordaremos, este año pues tuvimos como casa de oración nuestros primeros bautismos. Eh, y me decía un pastor, el pastor que nos acompañó, solo valientes hubieron, mejos varones, hombres valientes, no no veo, me dice. Están meditando, están preparando para el próximo año, van a ver más hombres que mujeres, le digo. <risa> no se dejen, hermanos. Mis hermanos, eh, hemos dicho, el bautismo nos salva. Lo que nos salva a nosotros solamente es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero el bautismo, mi hermano, es, una, es un acto de obediencia, obediencia al mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó para su iglesia. Así es de que esta mañana vamos a hacer entrega del certificado y le doy lectura de lo que él está escrito acá. Y dice así, certificado de bautismo. El presente certificado es presentado a, en este caso, Yesenia Carolina de León de Bonilla, obedeciendo al mandato divino ha sido sumergida en las aguas bautismales, confirmando su fe en nuestro Señor Jesucristo, Está también acá un texto bíblico que dice, es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es de que esta mañana le hacemos entrega, primeramente hermana Yesenia Carolina, hermana por acá está, esta, ahí está la fecha en que usted pues hizo esta profesión pública, así también nuestra hermana Urania Esmeralda, hermana Dora Alicia, hermana Reina Yolanda, y así también nuestra hermana... Daisy Elizabeth, mi hermano un fuerte aplauso para mis hermanas que públicamente dijeron hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, así que mis hermanas sean pues nuevamente bienvenidas a la casa del Señor, al reino de los cielos recordando siempre repito mi hermano que el bautismo nos salva, es la fe que en cada uno de nosotros tenemos nuestros corazones. Y dice allí, eh, dice acá la palabra, perdónenme, dice aquí, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entendemos que es guardar las cosas que Él nos ha mandado, mi hermano. ¿Sí? Amén. Así es de que, bueno, nuevamente, muchas felicidades. Por favor, pueden tomar asiento. Amén. Y es por eso que muchos hermanos, mis hermanos, eh, hermanos queridos, no quieren dar este paso de obediencia. ¿Por qué? Porque dicen, no estoy preparado. No estoy preparado para guardar, para hacer lo que Dios manda. Mis hermanos. Yo les pregunto a las hermanas, ¿cuántas estaban preparadas para ser mamá? ¿Alguien fue a un curso de, para ser mamá? ¿Fue a un colegio, fue a una escuela? ¿Fue a una escuela? ¿Verdad que no? Pero en el camino fueron aprendiendo. Así también nuestra vida como cristianos, mis hermanos, nunca vamos a estar listos, nunca vamos a estar preparados. En el camino Dios nos va preparando. En el camino vamos aprendiendo, y eso es a través de la palabra de Dios, que es lo que Él pide de nosotros. Así es que nuevamente, muchas felicidades, y bueno, vamos a pasar ya con lo que es la palabra de Dios. Para lo cual, por favor, les pido que busquemos nuestra Biblia En nuestra Biblia, el libro de Job. Vamos a continuar, mi hermano, este estudio. Hay mucha enseñanza ahí, fíjense, de cómo nosotros nos podemos fortalecer a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Tenemos que ser fuertes. Job, capítulo 2, vamos a leer ahora del versículo 11 al 13. Amén. Job, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Amén, lo tenemos todo, bueno, y si no lo tenemos, pues ya está ahí proyectado para que lo podamos leer todos juntos. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Versículo 12 dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande oigan bien, y no le hablaban porque su dolor oremos bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso clamamos en esta mañana que su Santo Espíritu Dios Glorioso se glorifique Señor Úsenme, bendito Espíritu Santo como instrumento para que usted pueda hablar a través de mí use mi boca Señor, use mis labios Y que todo lo que aquí se diga, Padre, sea para glorificar su nombre y para poder edificar nuestras vidas, Señor. Gracias le damos por esta palabra que usted ha dejado escrita, porque a través de ella podemos ver que usted es un Dios todopoderoso, que a pesar de los problemas que podamos estar viviendo, usted nunca nos deja, nunca nos ha dejado solos y por eso damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Y bueno, vamos a iniciar. Recordando, mi hermano, que en los capítulos 1 y 2 del libro de Job, vimos cómo en el cielo se dio una conversación entre Dios y Satanás. En estas conversaciones, Dios exaltaba a Job, diciendo que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios estaba exaltando a Job, a su siervo, pero a Satanás esto no le gusta mucho, ¿no? A Satanás no le gusta que su pueblo adore a nuestro Señor, que exalte, que obedezca a Dios. Y Satanás le dijo a, a Dios que era por las bendiciones que Job había recibido de parte de Dios. Satanás le propuso a Dios, como una apuesta prácticamente, le propuso que le quitara todo lo que él había recibido y que de esta manera Job iba a blasfemar en contra de Dios. Dios le dio permiso, le dijo, va, está bien, hazlo." pero le puso una condición y aprendíamos que Dios permite todo en nuestra vida. Aún aquellos momentos difíciles, aquellos momentos de dolor, Dios lo permite. No lo hace Dios, pero lo permite. Aquí vemos que Satanás, Dios le dijo a él, lo que vos querrás, pero no le toques a él. Satanás sale, leíamos que en un solo día este hombre perdió todo, perdió sus riquezas, Perdió sus hijos. Y como respuesta, ¿qué fue lo que dijo? Dice la palabra de Dios que él rasgó su vestidura, se cortó el cabello y se postró delante de Dios, diciendo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo les decía esta pregunta: cuando nosotros perdemos algo, mis hermanos, algo material que por lo general comenzamos a renegar. Cuanto más si perdemos un ser amado, duele y comenzamos. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué? Mas a pesar de todo el sufrimiento que Job había pasado, que había sufrido, no blasfemó en contra de Dios. Pasaron los días, dice la palabra de Dios también, que hubo otra reunión en donde también se presentó Satanás. Y Dios le dijo, le habló otra vez de Job, le dice, ¿has visto a este hombre? Le dijo todo y le dice al final, a pesar, a pesar de todo el mal que le ha llegado, no ha blasfemado. ¿Y Satanás qué le dijo? Porque el dolor que ha vivido no ha sido lo suficientemente fuerte para que él blasfeme en contra de ti. Toca sus huesos, toca su carne y verás cómo él blasfema delante de tu presencia. Dice la palabra de Dios que Jehová le dio permiso. Está bien, tocalo. Pero le puso también una limitante. Pero no toques su vida. Puedes tocar su cuerpo. Eso es lo que vos querás, pero no toques su vida. Yo no sé, mis hermanos les decía qué problema ustedes están pasando. Ustedes sienten que no pueden más. Pero dice la palabra de Dios que Dios no pone más pruebas de las que nosotros podamos soportar. Él le conoce. Él me conoce, sabe las capacidades que tenemos, pero tenemos que resistir. Dice la palabra en Santiago que tenemos que resistir al diablo y él huirá. El diablo escapará. Sometiéndonos a la voluntad de Dios, tenemos que resistir al diablo y el diablo escapará. El diablo va a huir. Así es de que vimos también, mis hermanos, cómo este hombre sufrió una enfermedad tremenda. Dice que desde la planta de los pies, hasta la coronilla de la cabeza le llegó una enfermedad tremenda. Soportaba ese dolor. Dice que estaba sentado en cenizas y los amigos de él, pues, escucharon esto, se dieron cuenta de lo que él estaba pasando, de lo que él estaba sufriendo y se pusieron de acuerdo, es lo que hemos leído ahora, se pusieron de acuerdo para irse a condoler contra él, con él. Había perdido familia. Cuando alguien pierde un familiar, nosotros ¿qué hacemos, mi hermano? Vamos y le damos las condolencias, ¿verdad? Se unieron al dolor de él. Pero dice la palabra de Dios, eh, leamos el versículo 11 nuevamente, del capítulo 2, versículo 11, 11, dice, Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Zofar Nahamatita, luego que hubieron todo, todo este mal que le había sobrevenido, Vinieron cada uno de su lugar porque porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. El versículo 12 dice, los cuales, oigan bien, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Mis hermanos, ¿por qué creen que no lo conocieron? Porque no eran el Job que ellos habían conocido. Fueron y encontraron un Job enfermo, pobre, abandonado. Sentado en el suelo, cuando ellos en su mente tenían la imagen de aquel joven fuerte, saludable, lleno de riquezas, en donde todos lo, lo respetaban, lo saludaban, o sea, un hombre insigne, digamos así, un hombre eh, de renombre o alguien que era respetado, muy respetado, Iban a encontrar con este, se encuentran con este hombre. Y dije, cuando lo vieron, no lo conocían de lejos, y cuando lo conocieron, mis hermanos, Lloraron, sintieron el dolor. Dice el versículo 2: Y lloraron a gritos. Cuando lo conocieron, lloraron a gritos. Oigan bien, tres hombres llorando a gritos. Veamos la impresión que ellos se llevaron. Nosotros, por lo general, decimos, los hombres no lloran, ¿verdad? Frente a los demás, pero escondidos y estamos llorando. Mis hermanos, ellos lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Esa es una señal de dolor que ellos también estaban sintiendo al ver a su amigo. Las condiciones en que se encontraba. Y dice, así se, se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Acompañándole en su dolor. Se sentaron junto a él. Y mi hermano y ellos no eran habitantes comunes. Eran personas de renombre, personas insignes también. Y se sentaron en tierra uniéndose al dolor de Howe. Por siete días, por siete noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mi hermano, cuando alguien pierde un ser amado, usted llega a dar el pésame. No sé ustedes, pero a mí se me dificulta, no encuentro las palabras adecuadas, palabras propias, porque yo entiendo, yo digo, las palabras no, no pueden calmar el dolor que están pasando en ese momento. Por más que uno quiera ayudarle, fortalecerle, es, 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 es difícil. Entonces me pongo en el lugar de ellos y, ¿qué, qué podían decir? Lo siento mucho. Pues es mentira, o sea, son solo palabras. Son solo palabras. Entonces, mis hermanos, eh, la actitud de Job en esta otra prueba fue muy diferente a la prueba anterior. Ya vimos que él, pues, eh, eh, prácticamente se desvistió, se rompió, se rompió su ropa y se arrodilló y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Pero en este caso, mis hermanos, por favor les pido que leamos capítulo 3, vamos a hablar del versículo 1 y 3, para que veamos cómo Job reaccionó a, esta segunda, a este segundo ataque, digamos así, de Satanás. Capítulo 3, versículo 1, dice... Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Cuando dice después de esto, se refiere a siete días y siete noches. Después de esto, dice Job, abrió su boca y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Versículo siguiente dice, sea, bien, oigan bien, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en los tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él, nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Versículo 6 dice, Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en él número de los meses. Versículo 7 dice, Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Versículo 8 Oigan, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí, de mis ojos, la miseria. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las, ¿por qué me recibieron las rodillas y aquí, y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Mis hermanos, aquí Job prácticamente está renegando. No contra Dios, sino contra aquel día en que Él nació. Él prácticamente está deseando la muerte porque no soporta el dolor, no soporta el sufrimiento. Nosotros no tenemos riqueza, bueno, por mí, no sé ustedes, pero con poquito que perdemos sentimos que nos estamos muriendo. Sentimos que, que, que se nos va la vida. Él perdió 10 hijos. Supongamos que usted tiene 4, tiene 5, pierde uno. ¿Cómo, ¿Qué pasaría? ¿Qué sentiría? Dolor, tristeza. Y en esos momentos cuando yo he escuchado muchas veces las personas dicen, Señor, ¿por qué pasó esto? Me hubieras tomado mi vida y no la de mi hijo o la de mi hija. El Padre nuestro que nos enseña, mis hermanos, que sea tu voluntad. Pero no estamos de acuerdo. Estamos pidiendo que sea su voluntad, pero no estamos de acuerdo. Aquí Job, con dolor, pero aceptó la, la voluntad de Dios. Pero ahora que ya le tocó su cuerpo, su carne, no aguanta. Mi hermano le está sufriendo, primeramente, el dolor físico de la enfermedad que está pasando, el dolor moral de haber perdido sus hijos y el, el haber perdido también su posesión económica. Estando sin nada, mis hermanos, los siervos desaparecieron. Más adelante vamos a ver, los amigos desaparecieron. Quedó solo, quedó abandonado. Mas sin embargo, él no dijo, en nada, no dijo nada en contra de Dios. La actitud de Job, mis hermanos, en esta prueba, vemos que fue algo bastante diferente a la anterior porque no dijo Jehová Dios, Jehová quitó, él dice, comienza a renegar a causa del dolor. Y los amigos estaban escuchando todo lo que él estaba diciendo. Ellos oían, porque estaba leyendo sobre la tradición de los judíos que cuando alguien va a dar pésame, no habla si el doliente no habla primero. Por eso dice que se sentaron siete días y siete noches y no decían nada. Porque estaban esperando que Job hablara, pero él no hablaba. Por lo tanto, ellos no podían hablar. Y cuando Job comenzó a hablar, comenzó para maldecir el día en que había nacido. Para decir, he quedado solo. Hay un dicho, mis hermanos, eh, bueno, en El Salvador, no sé, nuestros hermanos de, de otros países, que dice, tanto tienes, tanto vales. Cuando Job tenía una buena posición, tenía riquezas económicas pues la gente la tenía a la par tenía amigos nunca estaba solo aquí conocí a una persona una señora que el esposo se le enfermó de, de los dos oídos y me dice mis amigos me abandonaron en los momentos que yo necesitaba ese apoyo esa ayuda porque moralmente me, yo me sentía destrozada yo no estaba acostumbrada a eso pero poco a poco, me dice, nos fueron aislando hasta el punto que hoy no tengo amigos. Cuando todo estaba bien, cuando les podíamos eh, compartir de las bendiciones, que, no, bendiciones lo que nosotros teníamos, teníamos amigos. Salíamos a comer, íbamos, no íbamos de vacaciones, o sea, había un grupito de amigos que andaban siempre juntos, pero cuando él le pasó esto, me dice, hoy no tengo amigos. Bueno, estoy mintiendo, una sola persona tengo, me dice, una amiga tengo, de todo el grupo solo una persona quedó. Mi hermano, eso es triste, eso es doloroso. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, en Salmos 27.10, hay una promesa tan bonita, y eso, esta palabra tenemos que ser propia de nosotros, mis hermanos, Salmos 27.10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Prácticamente, mis hermanos, nosotros nunca, nunca, Hemos estado solos, ni vamos a estar solos, siempre y cuando estemos de la mano de Dios. Amén. Porque Dios no nos abandona. Muchas veces somos nosotros que nos salimos de la cobertura de Dios. Somos nosotros que abandonamos el lugar de donde Él nos tiene bien protegidos. Amén. Los problemas, mis hermanos, como les decía en un principio, quitan o aumentan la fe. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios nos conoce. Él sabe la capacidad que Él ha puesto en nosotros. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más, oigan bien, más de lo que podáis resistir. Sino eh, si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis oigan bien, para que podáis soportar. Dice que Él no va, a dar, no va a permitir que seamos probados o tentados Algo o poner una carga más fuerte o más pesada que, que nosotros podamos llevar. Dios conoce los corazones, Dios conoce el corazón de Job. Por eso le, al principio le dijo, tocale todo pero no lo toques a Él. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en ese momento quizás Job no estaba en la, no, no estaba en la condición para soportar hasta ese punto. Entre una conversación de Dios con Satanás, no dice el tiempo, pero después pasó y se dio otra conversación, Yahweh quizás se había fortalecido del dolor primero que había pasado, y Dios ya sabía que estaba en la condición para soportar aún más de lo que ya había pasado. Dios conoce el tiempo, Dios conoce nuestros corazones, y le dijo a Satanás, está bien, hoy ya lo puedes tocar a él pero no tentés o no le quites su vida. Mis hermanos, vemos, y aquí dice la palabra de Dios, que Dios no pone más pruebas de las que nosotros podamos resistir. Y además de eso, junto a la prueba, Dios pone la salida. El problema es que en nuestra angustia, en nuestra desesperación, no vemos la salida. Mi hermano, cuando nosotros estamos angustiados, estamos preocupados, muchas veces la salida la, al problema lo tenemos enfrente, pero no, no, lo, no vemos la salida porque andamos angustiados, andamos preocupados. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos la bendición que Dios siempre nos protege y Él sabe cómo nos lleva. El problema que usted está pasando, sabe Dios que usted lo puede soportar, lo puede resistir y puede salir victorioso de ese problema. Les decía un momento, los problemas o nos hacen perder la fe o nos levantan en la fe. Pero para mantenernos firmes en la fe, no nos tenemos que soltar de la mano de Dios. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar cerquita de Dios. Cerquita, lo más cerquita que se pueda. Porque de lejos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que lejos de Él nada podemos hacer. Lejos de Dios no podemos soportar nada. Porque en nuestra humanidad somos débiles. Y bueno, después de que sus amigos escuchan lo que Job dice Elifaz, uno de los amigos, comienza a hablar y Les pido por favor que leamos Job capítulo 4 Vamos a leer 8 versículos Capítulo 4, versículos del 1 al 8 Dice la palabra de Dios así Después que este amigo escuchó, le respondió, dice, entonces respondió Elifaz, eh, te manita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Oigan bien, dice, hablarte te será molesto. Pero ¿quién podrá quedar callado después de lo que hemos, de lo que hemos escuchado? Dice el versículo 3, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto lo que eran iniquidad y siembran injuria, como yo he visto lo que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aquí le está diciendo que lo que él está cosechando es lo que ha sembrado. En el versículo 8 dice, Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran, y siembran, aran, y los que aran iniquidad, perdón, y siembran injuria, la ciegan. Mis hermanos, Ah, aran de arar, sí. Prácticamente aquí está diciendo, lo que se siembra, se cosecha. Es lo que le están diciendo. Entonces le están diciendo, vos estás así por pecador. Vos estás así porque tu vida ha sido un desorden. Y comenzaron a hacerle ver que él no era recto como él se consideraba recto. Le comenzaron a decir, estás pagando o estás recibiendo lo que te mereces. Imagínense los amigos que le han ido a alentar, que lo han ido a fortalecer. Qué manera de de darle aliento, ¿verdad? De de, de reforzar esa moral que estaba caída. Vamos a ver también, mis hermanos, eh, lo que el segundo amigo le dijo. Capítulo 8, versículos del 1 al 6. Vimos como este hombre, este primer amigo, pues reconoció que Job era alguien que le había ayudado mucho a las personas. Pero le dice, cuando el problema viene a, a tu vida, a tu persona, no sos capaz y comenzás a hablar en contra. Y el segundo amigo le dice, dice capítulo 8, versículo 1, dice, respondió Bildad Zubita y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá a Dios el derecho? Eh, permítame 8.3, que ahí se nos queda un poco corta la... Pero es... Eh, 8.3 dice, ¿acaso torcerá a Dios el derecho? o pervertirá el Todopoderoso la justicia, si tus hijos pecaren contra él, oigan bien, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y ahí sigue mi hermano, sigue hablando él, pero a manera que él también le le está enrostrando que si él está pasando por esos problemas por los pecados que ha cometido y este se atrevió incluso a decir que los hijos habían muerto por pecadores dice el versículo 4 si tus hijos pecaron contra él él los echó en lugar de su pecado o sea, él prácticamente le está diciendo eh, son consecuencias las que ustedes están pasando, las que ustedes están sufriendo. Mis hermanos, nosotros muchas veces estamos pasando por problemas, por dificultades, y lejos de recibir apoyo, casi siempre recibimos señalamientos, ¿verdad? El religioso siempre comienza, ah, no, este por pecador le está yendo mal. Y comienzan, no, no solo es lo que comienzan a hablar más, comienzan a hablar más. Cuando solo Dios sabe el verdadero motivo por el cual la persona está pasando esos momentos de dificultades dice la palabra de Dios en Romanos 14 cuando lo leí esto me impactó ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Romanos 14 4 hermano Mandy por favor para que veamos mi hermano que nosotros no estamos en la condición no estamos en el puesto para señalar ni para criticar a nadie porque no somos jueces Solamente Dios puede, mis hermanos, señalar y criticar y dar juicio. Dice, ¿qué pues diremos, 14, Romanos 14, hermano eh, Manuel, Romanos 14, 4? Dice, oigan bien una pregunta, ¿tú quién eres que juzgas a tu vecino? No, no dice así, ¿verdad? Dice, ¿tú quién eres que juzgas al creado ajeno? Para su propio Señor está en pie aunque para usted está en el suelo, pero para Dios está en pie. Dice, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mis hermanos, esta porción bíblica están faltando los amigos de Job. Ellos comenzaron a señalar, comenzaron a criticar. ¿Y quiénes eran ellos para hacerlo? Dice la palabra de Dios que Job estaba siendo tentado, estaba siendo atacado por Satanás, porque Dios había visto que solamente él era un hombre recto y perfecto delante de Dios, temeroso de él. Los tres que estaban señalando no llegaban a ese nivel en el que estaba Job, pero lo estaban señalando. Así nosotros muchas veces señalamos a alguien que está pecando, sin darnos cuenta que nosotros podemos estar peor delante de Dios. Pero nos atribuimos, te repito, el puesto de Dios para juzgar. No podemos, mis hermanos, no podemos señalar, no podemos criticar, aunque si a nuestra vista el hermano está pecando. ¿Pero quiénes somos nosotros para pecar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? Siempre lo he dicho, mejor intercedamos, oremos por ellos para que Dios les fortalezca y les ayude a salir de ese problema. Así de que habíamos, mis hermanos, que el segundo amigo comenzó a reprender comenzó a señalar e incluso señaló que los hijos de Job habían muerto por pecadores. Veamos también la opinión del tercer amigo, porque los tres hablaron, mis hermanos. Los tres hablaron y lo bonito es que hablaron de frente y no a espaldas de Job. Hoy en este tiempo el problema es que se habla de espalda, ¿verdad? Aprendamos a hablar de frente, a decir lo que pensamos, lo que creemos, pero de frente para que a quien estamos señalando tenga la oportunidad de defenderse amén. amén dice Job capítulo 11 versículo 6 y vamos a escuchar lo que el tercer amigo dijo dice aquí está hablando el amigo y le dice a Job y te declaras los secretos de la sabiduría permítame si sí, 11 6 Y te declaras los secretos de la sabiduría que son de doble valor que la riqueza. Conocerías entonces que Dios te ha castigado. Ah, aquí, ah perfecto, dice. Y te, declaras, te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que la riqueza. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Opa, esto impacta. Descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Llega, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Bueno, aquí mis hermanos. Prácticamente lo que este otro está diciendo, que lo que él está viviendo no es nada para lo que él se merece. Hemos visto, mis hermanos, como haciendo un, un, un recuento de lo que había perdido, riquezas, hijos, salud. Y aquí este le dice, eso no es nada. vos pues te mereces más por pecador. Mis hermanos, no sé si a usted les parece conocida esas palabras. ¿Ya escucharon alguna, en alguna ocasión ustedes eso? Es que vos te mereces más y eso no es nada. Dice la palabra Dios, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Que no se nos olvide, ¿quién soy yo para señalar a mi hermano que está en problema? ¿Quién soy yo? Entonces vemos que los tres amigos de Job opinaban que la desgracia de Job era a causa de su maldad. Job, mis hermanos, sufría por el desprecio y la humillación que recibía de las personas a quien él le había ayudado. Hope sufría, mis hermanos, bueno, veamos el Hope capítulo 29. Hope está recordando, mis hermanos, su, su vida, sus tiempos, aquellos en que Dios le tenía próspero, en los días de abundancia. Dice 29.1, dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y, cuya luz, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente? Y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche. Mis vasos. Mis pasos con leche. Y la piedra. Me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio. Y en la plaza hacía preparar mi asiento. Oigan bien. Los jóvenes me veían. Y se escondían. Y los ancianos se levantaban. Y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y la lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo, oigan bien, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y edema era mi rectitud, oigan bien. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendían me informaban con diligencia y quebrantaba los colmillos del iniquo y sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo en en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba En mi arco se se fortalecía en mi mano Me oían y esperaban Y callaban a mi consejo Tras mi palabra no replicaban Y mi corazón destilaba sobre ellos Y mi corazón destilaba sobre ellos Y mi razón Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército como el que consuela a los que lloran podemos ver mis hermanos el dominio o sea la, la grandeza de él y no, ahí no es que se está jactando sino que él solamente le está diciendo a sus amigos de la vida que él había llevado por lo tanto él estaba prácticamente refutando las acusaciones que sus amigos le estaban dando dice que él era ayuda para la viuda al que no veía él le ayudaba o sea, él hace ver, mis hermanos todos los bienes que él hacía por eso dice la palabra es que era un hombre recto, era un hombre justo a pesar de las riquezas que tenía, nunca menospreció ni vio de menos a, a nadie. Y en el versículo 30, mis hermanos, comienzan a lamentarse de la desdicha, de las pérdidas que había tenido. Dice el versículo 1. Pero ahora, oigan bien, los que le respetaban, los que le admiraban, dice, pero ahora se ríen de mí, los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner en los con los perros de mi ganado y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna versículo 3 dice por causa de la pobreza y del hambre andaban solos huían a la soledad al lugar tenebroso y asolado y desierto oigan bien los que se, reían, se ríen hoy de él como ellos andaban dice recogían mal, malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse Eran arrojados de entre las gentes y todos, les, y todos les, daban, les daban grita como tras el ladrón. Versículo 6 dice, habitaban en las barrancas, oigan bien dónde vivían, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bueno, ustedes pueden continuar leyendo ahí mis hermanos y ustedes se van a dar, van a dar cuenta que hasta el que no tiene nada hoy lo ve de menos. Hasta el que anda sin nada se burla de él. Podemos ver el dolor, mis hermanos, eh, su dignidad como persona. O sea, no estaba sufriendo solamente el dolor de la enfermedad, sino también la humillación de sus hermanos, la humillación de las personas que él en un tiempo ayudó. Mis hermanos, Satanás sí que es bueno para hacer sufrir a la, a la gente, ¿verdad? Y nosotros llorando, ¿por qué? ¿Por qué? No llega, pero tiene una mínima, una mínima parte de lo que Job está sufriendo. Mas sin embargo, Job no renegó en contra de Dios. Y nosotros, repito, por pequeñas cosas comenzamos a renegar en contra de Dios. Que lo que hemos visto aquí, mis hermanos, nos ayude a entender que como cristianos no tenemos nosotros que buscar o pretender no llevar, eh, tener una vida sin problemas. Porque la gran mayoría, mis hermanos de cristianos, así la pensamos. Buscamos a Dios para que nos proteja, para que no vengan problemas en nuestras vidas, para que no vengan problemas en nuestras familias. Buscamos a Dios para que nos proteja y no nos enfermemos. O sea, no sé ustedes, pero la gran, yo lo, lo digo por mí: somos necesitados y además de necesitados, interesados de Dios. Yo siempre he hecho la pregunta, mis hermanos. ¿A Dios le amamos o le buscamos porque sabemos que en Él vamos a encontrar lo que nosotros buscamos? Si no existiera un infierno, ¿buscaríamos a Dios? ¿Nos limitaríamos los placeres de la carne si el infierno no existiera, mi hermano? Pero Dios nos está diciendo que no lo hagamos. ¿Escucharíamos su palabra? ¿Escucharíamos su voz? ¿Le obedeceríamos? Quizás no. Aún sabiendo que hay un castigo, a causa de la desobediencia, desobedecemos, ¿verdad? Mis hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Y no es porque tengamos cosas que darle. Hay una linda alabanza que dice, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que entregarte. Mas Dios sí entregó todo por nosotros, entregó su vida. Entrega su amor. ¿Qué más puede darnos, mis hermanos? Si usted a Dios en este momento le pudiera pedir algo, ¿qué le pediría? ¿Qué, ¿Qué pidiera en este momento? Hagámonos examen. ¿Qué pidiéramos si Dios en este momento viniera y nos dijera, pedime lo que vos querrás? No sé ustedes, pero la gran mayoría nos vamos a lo terrenal. Señor, dame salud, no me quiero enfermar. Protege a mi familia. Es lo que comenzamos a pedir. Cuida a mis hijos. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a instruir a nuestros hijos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Dice la palabra Dios, para que ellos no se aparten. Y si ellos no se apartan de los caminos de Dios, tenganlo por seguro que Dios siempre va a estar al cuidado de ellos. No les estoy diciendo que no van a tener problemas. Eso sería mentira. Y yo no quiero mentir. Hemos visto como Job, un hombre justo, recto y perfecto, está llevando una vida de sufrimiento. Así es que, mis hermanos, nadie puede asegurar que alguien está pasando problemas porque le falta fe. Ni tampoco puede decir que alguien está bien porque tiene fe. Hay muchas personas que les vemos que están bien y son personas ateas, no creen ni respetan a Dios, pero nosotros les vemos bien terrenalmente pero espiritualmente están muertos nosotros quizás terrenalmente materialmente tenemos poquito o nada pero tenemos todo siempre lo hemos dicho cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón lo tenemos todo Amén. seamos felices, vivamos y gocemos las bendiciones que Dios nos ha dado quizás son pocas pero disfrutémoslas. a veces Dios nos bendice o no es que a veces Dios nos bendice pero no la disfrutamos por estar pensando lo que queremos No disfrutamos lo que tenemos por estar viendo lo que creemos que necesitamos. Mejor, mi hermano, vivamos, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Y si está dentro de la voluntad de Dios, pues también nos va a dar lo que estamos pidiendo. Y si no lo recibimos, mi hermano, recordemos que Dios es digno de adoración. Él merece la gloria y la honra, sea que nos conceda lo que estamos pidiendo o no lo conceda. Él es Dios y Él merece nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra admiración. Un fuerte aplauso para nuestro Dios y vamos a orar. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra. Reconocemos, Señor, que somos interesados. Le buscamos porque tenemos quizás miedo a las enfermedades, miedos, tenemos miedo a los problemas y sabemos que en usted vamos a estar protegidos, bendito Dios. Mas ayúdenos a fortalecernos, Padre, en esos momentos de pruebas. En esos momentos que el enemigo viene y, como dice su palabra, nos pide para zarandearnos. Porque quiere que reneguemos contra usted. Porque quiere que nos apartemos de usted. Porque quiere que hablemos en contra de usted. Mas en este momento, Señor, pedimos que se esté fortaleciéndonos en la fe. Y que esa escasez por la que podamos estar pasando, esa enfermedad, o cualquier otro problema no nos aleje no nos saque de esa fe que en usted hemos puesto bendito Jesús en esta mañana Dios mío oramos nos unimos en oración con mis hermanos que están clamando por sanidad que están clamando por un trabajo que están clamando Señor por esos problemas familiares rogamos bendito Espíritu Santo que sea usted escuchando nuestras peticiones nuestras súplicas y a nosotros ayúdenos Padre a aceptar su voluntad aunque si como respuesta tenemos algo que no esperamos pero es su voluntad y nosotros tenemos que aceptarla Señor porque reconocemos que usted es el Dios Todopoderoso y todo lo que usted hace es perfecto Señor usted tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros pero es necesario que pasemos por esos momentos de prueba porque su palabra dice que aún el oro es probado y usted quiere Señor que seamos joyas preciosas para usted gracias gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús Amén nos ponemos de pie mis hermanos y nos despedimos cantando esta linda alabanza en la cual declaramos que estamos agradecidos con Dios estamos agradecidos por las ayudas Por esa ayuda, por las bendiciones y aún, mis hermanos, demos gracias por los problemas porque en Cristo Jesús sabemos que todo, todo nos ayuda para bien. Amén. Y decimos, mis hermanos, agradecido. fuerte aplauso para nuestro Señor y en el nombre de Cristo Jesús les deseamos una semana llena de bendiciones que Dios les bendiga mucho